0: hier ja, ja.
1: Hier Hallo und herzlich willkommen zur 114. Ja, Ausgabe Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist der Manu. Grüß dich.
2: Grüße. So haben wir <lacht> das ja früher immer gemacht.
1: Ja. Buenos dias, Argentina.
2: Ja, da bin ich gerade nicht mehr so dran. Verdammt, hast mich hm. erwischt. Ah, ja. <lacht> so schnell geht das, wie schnell. Wie geht's dir?
1: Gut, gut, ich habe frei. Wir klären direkt zum Anfang mal auf. Heute ist Montag, wo wir aufnehmen, weil wir sonst in dieser Woche nicht mehr zusammengekommen wären. Deswegen verzeiht uns, sollte irgendwas Aktuelles jetzt in den laufenden Tagen kommen und wir das jetzt nicht in der Folge haben. Wir sind noch nicht in der Lage, nachträglich irgendwie was da einzubauen und zu besprechen. Die Superkraft haben wir noch nicht. Aber ich glaube, es wird trotzdem spannend, lustig und traurig. Zumindest hat's es Manu so angekündigt.
2: Ja, heute müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben. Also ich feiere die Folge jetzt schon, weil ich mich, tatsächlich habe ich mich vorbereitet in einer Art und Weise und eine, in einer Intensität, wie ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Also bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich.
1: Sehr gut. Und damit ihr wisst, wie spät es ist, geben wir euch auch direkt mal die Blockzeit. Das ist die 812452.
2: Korrekt, kann ich bestätigen. Weißt du, was ich auch gerade sehe? Mm -mm. Gerade Eben, beziehungsweise vor ein paar Stunden, das Difficulty-Adjustment durch ist. Bäm. Mhm. Und man sieht wieder, die, die Hashwate steigt. Es ähm, wurde wieder nach oben angepasst. Und das wird wahrscheinlich jetzt noch jede Woche passieren. Und jeden Monat. Ja. Interessant auf jeden Fall.
1: Sehr interessant. Genau. So, jetzt wirst du bestimmt noch den Bitcoin-Preis wissen von mir, oder?
2: Ja, wenn du hast, hau mal aus.
1: Okay. Da sind wir bei 27.727 US-Dollar 90. Also ist ein bisschen gestiegen, oder? Ich weiß nicht, hört sich so an, ja. Was denn da los? Ich glaube, Freitags waren wir bei 26.7, also so um 1000 gestiegen. Ich habe keine Ahnung, was los ist, und mir ist es auch egal.
2: <lacht> Sehr gut. Immer eine gute Einstellung, perfekt.
1: Naja, nee, also in Bezug auf den Preis jetzt. Ja? also ja, ja. Wir Logisch. lesen denn ja jetzt vor. Für uns lesen wir den ja nicht vor. weiß nicht, für wen.
2: Für alle Leute, die es interessiert. Und das ist auch gut so, dass es die interessiert. Weil früher hat es mich auch interessiert. Man darf nicht, wenn man sich weiterentwickelt, so tun, als ob andere schon denselben Schritt, in denselben Moment gehen muss, wie man Jahre für gebraucht hat. Weißt du? Ja. Das ist so ein bisschen, als ob ich ein Baby sagen würde, pass mal auf, ab geht's, fang mal an zu arbeiten. Äh, mach mal dies, mach mal das. Nee, es braucht auch ein paar Jährchen, bis es das kann. Ja, ja, ja. Deswegen. Und am Anfang interessiert sich ein Baby auch für bunte Sachen und für diese Sachen und für jene Sachen. Also es ist schon, hat schon alles seinen Sinn, glaube ich.
1: Ja, ist gut, dass wir es machen. Dauert ja auch nicht so lang.
2: <lacht> genau. Ja, dadurch, dass wir jetzt nicht so viele Tage dazwischen hatten zwischen der ersten oder letzten Aufnahme und der jetzigen Aufnahme, musste ich tatsächlich heute mal so ein bisschen rotieren. Aber ein paar Sachen haben mich natürlich trotzdem über das Wochenende beschäftigt und ein paar Rands sind jetzt, glaube ich, am Anfang drin. Ein paar, ja, bisschen negativ, bisschen positiv und dann kommen wir zum Hauptthema. Und, aber bevor ich jetzt hier wieder äh, eine Stunde Monolog halte, lass uns mal zusammen durchgehen. Hat dich noch was beschäftigt über das Wochenende in Bezug auf Bitcoin?
1: Ja, unbedingt. Und zwar, die 30.000 Satz, die wir noch mal nachträglich für die Münzgasse 24 bekommen haben, von einem Lehrer aus der Schweiz, sogar Schulleiter an einer kleinen staatlichen Schule. Ähm, den hat nämlich die Münzgasse 24 sehr angesprochen. Vielen Dank für die Spende und liebe Grüße in die Schweiz. Und dann haben wir noch 2.100 Satz übers Wochenende bekommen. Und einen Dank für den tollen Podcast. Beides anonym, aber ich denke... Wenn ihr das jetzt hört, wisst ihr, wer gemeint ist. Vielen lieben Dank euch.
2: Genau, und ähm, was mir auch jetzt nochmal auffällt, also diese Münzgasse mit der Schule, die, da müssen wir jetzt schon festhalten, da braucht man eine zweite Folge, weil wir so viel Feedback dazu bekommen haben. Also ähm, das, das Signal ist klar, wir haben es wahrgenommen und werden es umsetzen. Mal gucken, ob dieses Jahr oder nächstes Jahr, aber da wird eine Fortsetzung kommen.
1: Ja, es sind ja auch gefühlt nur Ferien. Also ich glaube, hier sind schon wieder Ferien. Kaum, dass sie angefangen haben, sind schon wieder Ferien. Also die Lehrer haben alle Zeit, da müssen wir uns nichts vormachen, da kann man auch mal einen Podcast zwischendurch aufnehmen.
2: <lacht> ja, ja, sehr gut. Macht ihr Freunde immer. <lacht>
1: Und dann wird er gesagt, die Lehrer, das denkst du dir so, was wir alles machen müssen und so weiter. Ja, ja, bla, bla. Die ersten fünf Jahre macht er alles neu, danach habt ihr alles in eure Hefters drinne und dann wird das abgespult.
2: Okay. Ähm, ich lasse mich bei diesen Shitstorm äh, jetzt nicht mit reinreißen. <lacht> dafür, dafür bist du ja gesegnet jetzt, ja. Genau. Jo. Was wollen wir denn jetzt aber besprechen? Ich habe mir am Wochenende die Rede von Edward Snowden auf der BTC Amsterdam-Konferenz angehört. Hast du die gesehen? Hast du die gehört?
1: Nö, also ich weiß, dass die Konferenz war, aber ich habe es mir jetzt nicht angehört. Was hat er denn Spannendes gesagt?
2: Naja, er hat so ein bisschen darauf verwiesen, dass Bitcoin fuck you money ist. Mhm. Und fuck you money bedeutet halt in einer gewissen Art und Weise... Ja, wie das schon die Cypherpunks gesagt haben, ne, man kann sich jetzt nicht auf Staaten verlassen, man kann sich nicht auf Firmen verlassen, sondern du sollst dich auf dich selbst verlassen und selbst aktiv werden, selbst souverän werden, ne, dich selbst fortbilden etc. pp. Und umso mehr das Machen, umso weniger spielen Staaten, Firmen eine Rolle. Ähm, genau, und er hat halt auch nochmal darauf hingewiesen, wie wir das ja auch schon in der Vergangenheit gemacht haben, dass wir ein Privacy-Problem haben, nicht nur, also wir haben bei Bitcoin ein Privacy-Problem, ein Stück weit, aber natürlich auch insgesamt in der Welt, das haben wir auch schon besprochen, ne, deswegen dein Bitcoin-Handy, Graphene OS etc. pp, okay, hört da gern rein. Um, und ich finde, er hat es nochmal ganz gut auch gesagt, es ist ja immer so, ich weiß nicht, ob du es mitkriegst bei anderen ähm, Podcasts oder bei anderen Leuten, die jetzt, was ich ja auch schon festgestellt habe, alle so auf dem Preis fixiert sind. Und das ist auch aus meiner Sicht richtig und gut so, aber da werden halt so ein paar Persönlichkeiten auch immer hochgehoben, so der Gary Gensler zum Beispiel von der SEC, von der äh, Börsenaufsicht in den USA, der so ein Pro-Bitcoin-Verfechter sein soll und der meinte halt, ey, pass mal auf, Leute, er ist der Chef von der Institution und äh, der wird alles wollen, aber der wird nicht, ähm, also der ist jetzt nicht der sugar Daddy von Bitcoin irgendwie, so weißt du, also haltet mal den Ball flach und hört mal auf, so Fanboys in die Richtung von solchen Leuten zu sein, sondern konzentriert euch mehr auf euch selbst und lernt euch selbst zu vertrauen und lernt selbst mit den Themen umzugehen, aber hört auf dieses Blackrock, Juhu, ne, und, die, und das fand ich eigentlich eine ganz, ja, ich fand's, ich fand's gut, weil das war so ein bisschen ja, was soll ich sagen, aufweckend, so Ein bisschen was mal auf, lasst euch nicht einlullen, sondern der, es wird noch genügend Angriffe geben und die werden immer aus Staaten oder Firmenrichtungen kommen. Ist es ja so, weil was soll es sonst sein noch?
1: Also ich bin ganz weit davon entfernt, Fanboy von jemandem zu sein, der sich äh, professionell mit dem Thema Finanzen beschäftigt. Also bis das so weit kommt, weiß ich nicht, was da passieren muss. Äh, mhm. <lacht> und auch, auch im ganzen Space. Ich, vielleicht würde ich eine Lanze für Markus Turm brechen, aber ansonsten <lacht> bin ich kein Fanboy.
2: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja.
1: Guter Hinweis. Aber apropos Fuck you Money, das passt ganz gut rein. Ähm, Zeit Online hat nämlich mal wieder ein Ding rausgehauen mit der Überschrift Terrorfinanzierung. Wer Kryptowährungen tolerierten Terroranschläge in Kauf und äh, das ist ein Interview mit einem Geldwäsche-Experten. Ne? Also ich glaube, das ist ein Anwalt. Ich habe mal gegoogelt, der da interviewt wurde. Ähm, und der fordert, dass Kryptowährungen stärker reguliert werden müssen, um damit die Terrorfinanzierung zu bekämpfen. Ähm, jetzt müssen wir natürlich sagen, okay, wenn Sie mit Kryptowährung Kryptowährung meinen, dann ist das okay, gehen wir mit. <lacht> Aber die werfen ja alles in einen Topf und meinen damit auch Bitcoin. Und ich dachte mir dann wieder, oh, also wie kommt denn sowas zustande? Hm. Macht man sich denn da keine Gedanken darüber, was man sagt? Weil es ist ja hanebüchen zu glauben, dass mit anderen Währungen, wie zum Beispiel dem physischen Geld, ne, keine Terroranschläge finanziert werden und wurden in der Vergangenheit und auch in Zukunft. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, genau deswegen wird der CBDC äh, geplant, damit man sowas äh, verhindern kann. Aber ja, ich glaube, das ist bloß die halbe Wahrheit dahinter. Und da musste ich wieder, wieder, wieder sehr lachen über, über diesen Artikel.
2: Ja, gut, dass er anspricht, den wollte ich eigentlich auch noch mit reinnehmen. Hätte ich jetzt fast untergraben, weil diese gesamte Weltlage gerade, ne? Dieses gesamte Thema Terrorfinanzierung, wie, wo, was, wer bekommt was, und das ist ja gerade mega im, im, im Fokus. Ähm, und ich verstehe nicht, warum nicht jetzt mal Journalisten zum Beispiel, das würde mich mal freuen, wenn ein Journalist jetzt mal ein bisschen Zeit nimmt, auch von der Zeit hat er vielleicht ein bisschen Zeit, und sich mal darüber informiert, wer denn die Islamisten, seit den 50er, 60er, 70er Jahren und immer weiter, eigentlich über jedes Jahrzehnt massiv finanziell unterstützt hat und quasi immer mehr diese Strukturen aufgebaut hat. Weil wenn das ein Journalist mal machen würde, dann würde er vielleicht auf die Idee kommen, hey, die USA haben mit ihrem Dollar über Jahrzehnte, über Jahrzehnte Islamisten ausgestattet. Die haben quasi Menschen. Geld gegeben, damit sie andere Menschen töten. Mit dem Dollar. Hm. Sowas wird aber irgendwie nie berichtet. Sowas wird irgendwie nie berichtet. Da muss ich jetzt sogar mal einmal äh, den Herrn Recht hervorheben. Der erwähnt das öfters mal bei Lanz und Brecht Und der hat die geschichtlichen Zusammenhänge und die erkennt man auch ganz eindeutig und die bringt auch immer wieder vor, was ich sehr gut finde. Und im nächsten Moment, also ich könnte schon wieder, wenn ich das alles immer höre und lese, dann bin ich sofort wieder angefasst und komme in meinen meinem kritischen Modus, nenne ich ihn immer, weil ich mir immer sage, das ist unfassbar, wie doof die Leute uns halten. Terror wird seit Jahrzehnten durch Staaten auf der ganzen Welt finanziert, nämlich immer zu ihrem Interesse. Punkt, Aus, Ende. Egal ab Russland, egal ob China, egal ab USA, und sogar teilweise kann man feststellen, kommen die äh, Unterstützung auch aus Europa. Also, wir brauchen alle nicht den moralischen Finger erheben gegen irgendjemanden. Und Bitcoin ist nichts anderes als ein Werkzeug. Ja, du kannst mit einem Hammer einen Menschen umbringen oder du kannst mit einem Hammer alle Städte, Häuser, weiß ich was, bauen, wo du eine Unterkunft findest. Punkt fertig aus. Und um mehr geht's nicht.
1: Ja, und dazu zum Thema Lanz und Brecht nochmal ein kleines kleine Statement. Ich bin froh, dass uns niemand vorschreiben kann, Passagen aus unserem Podcast zu entfernen, weil das ist den beiden nämlich jetzt erst kürzlich so gegangen, als Brecht irgendwas zum äh, orthodoxen Judentum gesagt hatte. Ja, das habe ich auch
2: mitgekriegt, ja. Das ist, das ist die sogenannte Cancel Culture, wo man dann im Nachhinein, Nachhinein den Shit, äh, Shitstorm bekommt und wenn man irgendwie noch in der breiten medialen Öffentlichkeit irgendwas zu sagen haben will, dann musst du nach der Welle rudern, ansonsten funktioniert es nicht.
1: Ja, schade.
2: Naja. Mal gucken. Ne? Wir dürfen, äh, dürfen keine Abhängigkeiten reinkommen lassen. Äh, das ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht mache ich es jetzt auch gleich noch rund. Ich glaube, das passt gerade ganz gut, damit wir auch den Übergang haben zu unserem Hauptthema. Die aktuelle Weltlage ist ja nur wirklich nicht so rosig. Würdest du, mit, du mitgehen, oder?
1: Das, ja, dem, dem kann man, glaube ich, zustimmen.
2: Okay. Und dann ist mir nämlich jetzt nochmal eingefallen, diese Zyklen-Theorie von Ray Dalio, wo man quasi aus ökonomischer Sicht ne, mit der Entstehung von Geld und Abwärtstrend von Geld, ne, so diese Währungskurven, dass man einmal, weiß ich nicht, früher war es die holländische Krone und dann war es irgendein spanischer Rubel oder weiß ich was da war. Dann hat der Dollar irgendwann die Weltmachtstellung übernommen als Hauptwährung. Und diese neigt sich dem Ende zu und das ist natürlich immer mit Unruhen und mit massiven Verwerfungen. Ne? Wenn das Geld stirbt, stirbt auch ein Stück weit die jetzigen Gesellschaften, ne? die gehen kaputt, Tyrannei kommt ans Vorwärts und es wird, die Krisen werden immer mehr in kürzerer Zeit, um das mal ganz kurz zu sagen. Und aus meiner Sicht passiert das. Und es passiert ganz, ganz deutlich, ne? man hat, Irgendwo 2001 hatte man einen Einflug mit äh, 9-11, dann hattest du irgendwann 2008 die Finanzkrise, dann hattest du 2012, 2013 oder so die, die Euro-Krise, dann hattest du die Flüchtlingskrise, dann hattest du Corona und jetzt kommt äh, Ukraine-Krieg und jetzt kommt Syrien-Krieg. Äh, Syrien-Krieg äh, Syrien war ja vorher auch noch zwischendrin und du hast quasi die, die Sammlung der Krisen kommt immer schneller, immer häufiger. Du wirst immer mit mehr äh, Krisen konfrontiert
1: hast die kleinen Sachen noch vergessen, wie Vogelgrippe und Schweinezeug und so weiter zwischendurch, ne?
2: Ja, ja, genau. Also es ist quasi ähm, immer Krisenmodus und der Krisenmodus, ich weiß gar nicht, wie schnell man das noch takten kann. So das Gefühl habe ich so ein bisschen. ne? Und ich habe mir dann so gedacht, ist irgendwie logisch, dass das passiert. Weil wenn wir, wenn wir sagen, so eine Epoche geht zu Ende, dann wird es auch schwierig werden und wenn Bitcoin all das ist, was wir denken, dann haben wir ein Safe Haven für uns, der gibt uns Halt, er gibt uns Ruhe. Aber in letzter Instanz werden wir auch damit umzugehen lernen müssen mit den ganzen Krisen, die kommen, weil wo es uns dann vielleicht irgendwann monetär besser gehen könnte, wird es ja anderen schlechter gehen. Und wenn es anderen Ländern finanziell schlechter geht oder wenn die Schulden auf einmal anfallen und bezahlt werden müssen und ja niemand weiß, wie das bezahlt wird, dann kriegt halt irgendjemand kein Geld mehr. Und das ist halt immer der Beginn von Konflikten, wo die Ordnung neu geschaffen wird auf der Welt. Und da wollte ich jetzt mal äh, sagen, wie ich damit umgehe.
1: Mach mal, ich hätte nämlich jetzt auch einen guten, einen guten Take, glaube ich, dazu.
2: Genau, weil ich habe bei mir jetzt festgestellt, ich kann das alles wieder nicht ändern. Ich kann mich wieder nur auf das fokussieren, was ich ändern kann. Und ich merke halt einfach, dass viele Dinge schlecht laufen, auch was Zensur angeht, Gesetze, bla bla bla. Aber ich kann mich ein Stück weit perfektionieren im Umgang mit Bitcoin zum Beispiel. Und das kann auch Zeit in Anspruch nehmen. Dementsprechend habe ich die Woche mich wieder mit der Node ein bisschen mehr beschäftigt. Ich habe einen Kanal zu Serious Lightning eröffnet. Das hat alles super geklappt. Ich habe wieder ein bisschen mehr gelernt, habe ein bisschen was gemacht. Und ich habe gedacht, Mensch, versetz dich mal in die Lage. Vielleicht ist es mal, wir sagen ja immer so schön, du musst Herr deiner eigenen Schlüssel sein. Ach Mensch, Versuch dich doch nochmal wieder mit dieser einen Methode auseinanderzusetzen, dieser Loki-Methode, dass man quasi die zwölf Wörter auswendig lernen kann. Und da habe ich mich mit beschäftigt. Das hat mir mega Spaß gemacht. Und an das Thema werden wir heute rangehen, bevor du jetzt nochmal, auch nochmal deinen Take vielleicht gibst, wie man mit solchen Sachen umgeht.
1: Es gibt, glaube ich, oder da wiederhole ich vieles, was du gesagt hast, ähm es ist ja extreme Unruhe gerade. ne? Und man fragt sich dann natürlich, oh je, was ist, wenn das vielleicht auch zu uns rüberschwappt. Ne? Jetzt nicht nur im Sinne von Demonstrationen und da wird es vielleicht ein bisschen gewalttätig. Und ja, das wird dann in den Medien, kommt das rauf und äh, runter und man konsumiert das alles und man kriegt Schiss, was denn jetzt passiert und eine Unsicherheit und so weiter und so fort. Hm. Ich denke aber, wie du das auch schon gesagt hast, wenn man versucht mit sich im Reihen zu sein, ja, und wenn man jetzt auch nach Veränderung strebt, das im eigenen Umfeld und bei sich tut und nicht guckt, okay, was kann ich jetzt für das große Ganze tun, sondern für sich und für sein Umfeld, da ist man, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt, ähm, weil man dann nämlich auch mit den Sachen, die da kommen könnten, besser umgehen kann, wenn man gefestigt ist. Und das Nächste ist, wenn man Bitcoin hat, egal wie viel, ist das noch ein größerer Anker, für die ganze Sache aus dem einfachen Grund. Wir reden ja immer davon, dass das so eine Art Sicherheit gibt und das macht es dann aber auch tatsächlich, weil man sich außer um diese zwölf oder 24 Wörter, über die wir gleich sprechen werden, keine Gedanken mehr machen muss über irgendwas. Und wenn man das noch zusätzlich hat, finde ich, ist man auch in dieser
2: schwierigen Zeit ganz gut aufgestellt. Ja, ich auch und das spüre ich gerade total. Das spüre ich gerade total, dass ich die Alternative habe, mich mit der Alternative gut auskenne und was mir jetzt sogar noch weiter ist, ich möchte ein Anker sein für mein Umfeld. Ich möchte derjenige sein, der für sein Umfeld auch ein Stück weit, wenn es, weil vielleicht geht das anderen nicht so, weil sie es nicht so erwarten, was jetzt kommt und so, die dann vielleicht ein Stück weit dann ganz schnell und hektisch kommen und Fragen mal auf, wie, wie läuft das und so, dass man dann einfach ein ganz ganz stabiles Wissensfundament hat, einen ganz sta stabilen Umgang hat und somit den Leuten helfen kann in Zukunft. Und das ist so ein bisschen, wo man dann, wo ich auch so eine Erfüllung dran sehe, ne, so für sein Umfeld da sein und für sein Umfeld der sichere Anker, und zumindest den alternativen Bereich zu sein. Das kann oder das ist, glaube ich, für mich ja ist doch so sehr sinnstiftend, muss man sagen.
1: Ja, und vor allen Dingen, wenn es halt um diese monetäre Geschichte geht, dann kann man auch sagen, ey, pass auf, du hast jetzt erkannt, dass es irgendwie eine Notlage gibt oder geben könnte. Wir können das jetzt alles ganz schnell machen, innerhalb von fünf Minuten. Und danach hast du die Zeit, dich damit auseinanderzusetzen. Aber wir können innerhalb von fünf Minuten dir eine Sicherheit verschaffen.
2: Ja, das ist echt krass. Und wir werden es halt ein bisschen länger machen. Aber wir werden mal zeigen, welche Macht in Bitcoin ste steckt und wie einfach das eigentlich gehen kann. Und du wirst mein Versuchskaninchen dafür sein.
1: Na, ich freue mich schon.
2: <lacht> ich freue mich ja immer auf das Versuchskaninchen. <lacht> ja, kommen wir zum Hauptthema. Also ich habe mega Spaß gehabt in der Vorbereitung und du wirst auch gleich merken, warum. Wir werden heute nochmal auf die Loki-Methode eingehen die ich im ähm, Bitcoin in Ländle gelernt habe von, oh Gott, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, reich mal nach, ähm, gab auf jeden Fall einen Spezialisten der hat auch früher bei so Weltmeisterschaften äh, teilgenommen und der hat uns einen Vortrag gegeben, wie man sich die zwölf Wörter oder 24 Wörter eigentlich am einfachsten merken kann, ohne dass man super viel immer jeden Tag trainieren muss. Und diese Loki-Methode, da habe ich mich jetzt sogar äh, mal noch... <lacht> vorbereitet, dass ich bei Wiki und sowas ein bisschen gelesen habe, das kommt im Endeffekt von dem Wort Locus ne, aus dem Lateinischen und bedeutet ne, <lacht> ja Platz, Ort das ist ein Platzort. also man, man versucht sozusagen auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise sich so ein, so ein, so ein Modell zu bauen im Kopf, ne, so einen Ort zu nehmen, wie zum Beispiel deine Wohnung oder dein Haus oder wir nehmen heute beide nämlich einen Sportplatz, den wir kennen mhm. und bauen uns da Stationen, wo wir quasi ganz fest immer ein Wort dann verankern können. Und ja, das, das, diese Loki-Methode, die gibt es schon seit Jahrhunderten, die ist wahrscheinlich auf die Griechen zurückzuführen oder noch länger die haben damals ja nicht so viel Schriftverkehr gehabt und hatten keine Computer, die, die Sachen gespeichert haben, Informationen. Und deswegen musste man früher viel, viel, viel mehr auswendig lernen als heutzutage. Heutzutage googelt man immer oder macht dies oder macht das. Und Bitcoin holt einen da auch wieder so ein bisschen zurück, ne, in die Eigenverantwortung, nicht auf alles zu vertrauen, sondern seine eigenen Dinge zu lernen und auch ähm, zu speichern im Kopf. Ja, und wir gehen das jetzt durch. Ich habe eine... Wallet kreiert mit zwölf Wörtern und wir werden uns aber jetzt zu Beginn erstmal unseren Platz zusammen abspielen und dazu nehmen wir unseren Sportplatz, wo wir beide gemeinsam über Jahrzehnte Fußball gespielt haben und wir haben quasi das gleiche Bild im Kopf. Und ich möchte im nächsten Jahr irgendwann mal in der Folge, wenn das hier alles wieder vergessen ist, nochmal nachfragen, wie viele Wörter du oder ich von dieser Methode jetzt noch wissen.
1: Okay, na dann lass mal, lass mal machen.
2: Genau, also wir, machen, wir brauchen zwölf Punkte sozusagen und nehmen das Sportplatzgelände plus Sportplatz, das wir kennen. Und der erste Punkt, den wir haben, ist der Parkplatz. So
1: Sollte ich mir das jetzt aufschreiben oder merke ich mir,
2: Du hörst einfach zu. Ach so. Du gehst einfach gedanklich mit. Ja. Sportplatz, Parkplatz, Punkt eins. Mhm. Als nächstes Eingangstor. Mhm. Als nächstes Eintritt, wo jemand mit Eintritt steht. Weißt du auch, die Personen, die dazugehörig sind? Ja. Als nächstes Vereinsheim, also die, die erste Räumlichkeit, die wir links haben. Weiter geht es mit den Kabinen, Gegner. Kabine Heimmannschaft von uns. Wir gehen raus zum Grillstand, gehen weiter über das Fangnetz zum Tor, hin zu der ähm, Bandenwerbung. Dann haben wir Heim, also Heim, ähm, nach wie nennt sich's? Bank. Bank, genau, also die Trainerbank Heimmannschaft und Trainerbank Auswärtsmannschaft. So, das sind im Endeffekt die zwölf Punkte, die du weißt, die ich weiß, die Zuh Zuhörer werden das jetzt nicht unbedingt wissen, aber wir haben jetzt auf jeden Fall, du hast dein ja Bild im Kopf, ne? Ja. So, du kannst jetzt nochmal wiederholen, welche Punkte haben wir? Mach einfach mal. Ohne, ist nicht schlimm, wenn du nicht sofort alle hast.
1: Okay, wir haben einen Parkplatz draußen vorm Gelände, wir haben das Eingangstor, ja. wir haben ähm, ja, das, das Kassenhäuschen, wo Eintritt kassiert wird, wir haben genau. das Vereinsheim, wir haben die... Gästekabine, wir haben die Heimkabine, wir haben den Grillstand, wir haben das Fangnetz, wir haben das Tor vorne, wir haben die Banden und wir haben die Heimtrainerbank und die Auswärtstrainerbank.
2: So, und das ist schon mal krass jetzt, ne? Du hast jetzt von mir einmal in, weiß ich nicht, einer Minute die Punkte gehört und du konntest dir sofort in der richtigen Reihenfolge, ohne dass du es vergessen hast und du hast dir nichts aufgeschrieben merken und das ist ganz logisch. Weil das ist ein relativ logischer Weg, den ich gegangen bin, wenn du reinkommst über einen bestimmten Weg gehst. ne? Ja. So. Und das wirst du, das, das hast du im Kopf, da brauche ich gar nichts mehr mit dir tun. Also wir haben jetzt zwölf Punkte, einfach aus deinem Gedächtnis und haben es nur nochmal aufgezeigt. Und jetzt kommen wir, wie kriegt man das jetzt hin, seine zwölf Wörter zu merken? Also warum ist das so eine gute Methode? wie gesagt. Wir sind ja hier der Barber podcast Ich bin jetzt kein Experte in der ganzen Geschichte, aber ich habe gemerkt, dass das bei mir ganz gut wirkt. Und das funktioniert, weil man jetzt jeden einzelnen Punkt mit einer richtig crazy Geschichte verpackt. So, du hast jetzt das Glück, dass ich mir schon Gedanken gemacht habe und dass ich heute echt lustig drauf war. <lacht> Deswegen musst du dir jetzt die eigenen Gedanken musst du dir nicht machen, aber rein theoretisch könntest du dir jetzt auch selber Geschichten zu jedem einzelnen Wort. Ne? Mhm. ausdenken. Und ja, ich will jetzt erstmal kurz, wir haben jetzt die zwölf Wörter, diese zwölf Wörter müssen wir jetzt auf diese Schablone packen. Bist du noch bei mir?
1: Ich bin noch bei dir und ich bin gespannt, weil also und, und frage mich jetzt, ob diese Geschichten, die jetzt noch dazukommen, notwendig sind, weil ich könnte ja theoretisch den Wörtern auch den Ort zuordnen.
2: Kannst du machen. Das würde schon reichen, aber ich kann ja jetzt schon sagen, es gibt einen Grund, warum man sich die Geschichten erzählt. Und ich merke, dass, wenn ich mich jetzt an, an diese Geschichte vor anderthalb Jahren erinnere, erinnere ich mich nur dran, weil das so verrückt ist. Also, umso verrückter die Story ist in den jeweiligen einzelnen Punkten, umso eher wirst du auch in Zukunft das merken oder das, das verstehen. Mhm. Weil es kommt Folgendes zum Tragen. Unser Gehirn funktioniert so, dass wir ganz, ganz viele Einflüsse haben und dann speichern wir das besser ab. Mal das Beispiel. Wir haben 9-11. Das war ein extrem emotionaler Schock. Da war extrem viel Medienberichterstattung. Da wusste niemand, so was es ist. Da hast du vielleicht Angst gespürt oder whatever. Und fast jeder kann sich erinnern, wo er an den Tag noch war. Warum ist das so?
1: Ja, weil das wahrscheinlich eine Sache gewesen ist, die einmalig war und obendrein halt dann im Anschluss so sehr präsent gewesen ist überall, dass man sich immer wieder daran erinnert.
2: Genau. Und, und vor allen Dingen aber, man sagt dann immer so, wenn, wenn Gefühle, Emotionen, du kannst auch zum Beispiel sagen, wenn Geruch dabei ist ne oder wenn, irgend, wenn, wenn ganz, ganz viele Sinneseindrücke kommen und Emotionen sind halt auch krass immer dann bleibt das Haften im Kopf. Deswegen kannst du auch so traumatische Erlebnisse, wie wenn du jetzt einen Terroranschlag selbst erlebst oder so, da, das verarbeitest du nicht einfach von heute auf morgen, sondern das bleibt noch eine ganze Weile bei dir. Und so gehen wir jetzt quasi auf die Loki-Methode an. Nur du hast jetzt selber die Macht, dir auszudenken, was du willst. Da ich mich jetzt vorbereitet habe, werde ich mal die Geschichten vorgeben, mal gucken, ob die so passend sind für dich. Aber es ist auf jeden Fall lustig und deswegen machen wir das
1: jetzt. Witzige Geschichte, wir hatten übrigens am Tag von 9-11 Fußballtraining.
2: Ich weiß ich kann mich noch nicht erinnern. Ich weiß es, ja. Genau, stimmt, Es war genau da oben, ja. Stimmt. Dann soll das so sein. Okay, wir haben unser erstes Wort und wir haben den ersten Datenpunkt. Parkplatz. Und wir haben Elephant. Jetzt dadurch, dass es englische Wörter sind, ne, Elephant ist einfaches Elefant. Man kann sich das dann auch immer nochmal übersetzen, ne, damit man das besser hinbekommt. Und ich habe einfach gesagt, okay, ich komme jetzt auf dem Sportplatz an, auf dem Parkplatz und ich sehe, wie ein Elefant mit Fußbällen mit dem Rüssel jongliert. Fünf Stück. Also du stellst jetzt einfach vor, Fußballplatz, Park, also Fuß, äh, Parkplatz am Fußballplatz, ein Elefant jongliert mit Bällen. Passt das für dich? Ja. Genau. Der zweite Punkt ist, aber schreib dir mal nichts mit wirklich. Nee, nee, ich mach mein nichts. Der zweite Punkt ist, ähm, Marble, also das ist Marmor übersetzt. Wir sind beim Eingangstor und du siehst einfach, du kommst auf den Fußballplatz, dann vom Parkplatz gehst zum Eingangstor und du siehst das Eingangstor und das ist alles voller Marmor. Riesen aufgebaut. Du so, denkst ja fast palastartig und denkst, ja was ist denn hier passiert? Haben die einen haben die, haben die Block gewonnen oder haben die einen Block gefunden, dass die sich das leisten können? <lacht> Also das Tor ist verbunden mit Marmor und Marmor heißt über, übersetzt Marble in Englisch. ja. Mhm. So, der dritte Punkt, und da wird es jetzt ein bisschen schwierig, ist Usage, also äh, ist im Endeffekt Verwendung. ne? Du nutzt etwas, du verwendest etwas. Das ist quasi das schwierigste Wort, weil es halt kein kein Gegenstand ist oder kein Tier oder sonstiges. Ich finde, ich
1: mir wäre trotzdem was eingefallen.
2: Was, was fällt dir ein? Sag was.
1: Wir, wir kommen jetzt zum, zum Kassenhäuschen. Genau. Und ich hätte jetzt gesagt, dass ähm, einfach ich bezahlen will und plötzlich stellen die fest, dass die Eintrittskarten alle sind, weil halt sag ich mal jetzt die, die, die Verwendung von diesen, also dass dass ich dass man sieht, dass ich Eintritt bezahlt habe,
2: es geht einfach nicht. Können Sie Weißt du? Also Verwendung, ja, genau. Ich jetzt persönlich habe für mich gedacht, da steht halt einfach jetzt kein Kassenhäuschen mehr, sondern da steht wie so ein Körperscanner und du hast oben rot leuchten, Usage, Ticket, sonst fliegst du raus. ne? Und das Usage, das leuchtet ganz, ganz rot. Ne? Das blinkt richtig, damit du darauf hingewiesen wirst, dass du, du musst das Ticket verwenden, ansonsten fliegst du raus. Also richtig krasse Geschichte. Ne? Wir sind jetzt über Marmor zum Hightech-Eintritts- Kassenhäuschen gekommen. Mhm. So, gehen wir weiter. Und wir kommen zur, ähm, zu unserem Vereinsraum. Und ich gucke zu dem Vereinsraum hin und ich denke mir, scheiße, da ist ein riesen Schloss davor, ein riesengroßes Schloss, weil Lok haben wir jetzt, ne und irgendwie müssen das sogar fünf Leute halten, damit das nicht die Tür rausreißt. Dieses riesengroße Schloss. Und ich denke mir, alter Schwede, was ist denn heute für ein verrückter Tag? Gehst du da auch mit?
1: Ja, ist gut. Und, weißt du, was das Witzige ist? Die Wörter passen halt so gut, dass einem, finde ich, sofort irgendeine Geschichte einfällt. Zu allen Orten, wo man ist.
2: Naja, Genau. <lacht> Ich komme, <lacht> aber es geht auch schlechter. Also, ich habe zweimal gewählt. Es gibt auch schlechtere Kommis, muss okay. ich sagen. Genau. Aber auf jeden Fall kommen wir jetzt zum, zu der Kabine der Gegner. Wenn wir gehen dann so rein, das kannst du dir ganz gut vorstellen und gucken nach links. Auf einmal sehen wir, wie die gegnerische Mannschaft in der Kabine ein Zelt aufgebaut hat und kommen nur Rauchschwaden raus. Und du denkst dir: Alter Schwede! In welchen, in, welchen, <lacht> in welchen Jahrhundert sind die stecken geblieben, dass die sich ja mit irgendwelchen Beweicherungen oder am besten noch irgendwelche Drogen vollballern. Naja, machen sie auf jeden Fall. Und du siehst auf jeden Fall, komisch, es steht ein Zelt in der gegnerischen Kabine und die machen irgendwie komische Sachen darin. Ist Eigentlich auch relativ einleuchtend, oder? Mhm. So, jetzt können wir mal gucken. Sechstens, das sechste Wort ist Gus. Also die Gans. Hast du eine Geschichte dafür? Also ich habe hab eine richtig coole, aber du kannst ja auch noch einmal was einstreuen.
1: Ja, das ist die einfachste Sache, die mir jetzt einkam, ist: Wir gehen da ja jetzt in unsere eigenen die Heimkabine, machen die Tür auf und sehen, wie alles verdreckt ist. Die ganzen Wände sind sind voller voller Federn auf dem Boden liegen überall die die Gänseköttel rum und die Gänse wiederum sitzen auf den ganzen sitzen auf unseren Plätzen und machen sich da bequem, dass überhaupt kein Platz mehr ist.
2: Siehste, also aus der Heimkabine ist eine gänse Gänse-Stall geworden. Ja, genau. Ich habe mir noch was anderes verrückt. Es wird immer gesagt, umso verrückter und so unwirklicher das Will ist, umso eher, also ich habe halt ich hab mir halt vorgestellt, wie so eine heilige Gans in der Mitte steht, in der Kabine und die Heimmannschaft, also quasi unsere ehemalige Mannschaft, diese heilige Gans vor dem Spiel anbetet, damit sie auch gewinnt. <lacht> Aber pass auf, ganz ist safe jetzt, oder? Ja. Also gut. Wir kommen weiter zu Punkt 7 und das passt wie die Faust aufs Auge. Weil wir sind am Grillstand und da haben wir Serial, also also ist im Endeffekt Müsli. Mhm. Und was hast du für eine Geschichte im Kopf?
1: <lacht> Gut, ich denke zu so einfach, ich mache es jetzt nicht so, so hochdramen und außergewöhnlich, aber wir lassen einfach mal die Bratwürste und Steaks, die es da am Grill gibt, beiseite, sondern vielleicht gibt es das gesund und alles ist total auf, auf vegan gemacht. Ja, und es gibt solche Bowls und Müsli und die ganzen älteren Zuschauer stehen da davor und schlagen die Hände über den Kopf zusammen, was sie sich dabei gedacht haben, dass es sowas jetzt zu essen gibt.
2: Ja, genau. Ich habe es noch ein bisschen übertrieben. Ich habe gesagt, die ganzen Älteren haben eine Massenschlägerei angefangen, weil es keine Bratwurst mehr gibt, sondern nur noch Müsli. Ja. Weißt du, also das ist wieder jetzt jetzt noch mal ein bisschen Ernsthaft. Warum die Loki-Methode sagt, umso mehr Emotion, umso mehr ähm, Dinge da passieren. Ne? Und da hast du halt schon mal nochmal das Thema Gewalt. Da da, bist du so, da guckst du sofort hin. Ne? Gewalt passiert. Du hast aggressive Stimmen und sowas. Und worum geht's? Ja, es wurde ausgelöst durchs Müsli, so, weißt du? Und da, da hast du quasi so dieses, diese, dieses Gefühl, der, oh Gott, was passiert da? Und dann siehst du, ah, Müsli ist veranschaulich dafür. Kommst du quasi auch auf den Punkt 7 Serial. So, und jetzt bin ich mal gespannt beim nächsten Punkt, der ist nämlich nicht so einfach. Hab, ob du da was hast? Wir kommen zum Fangnetz. Und da habe ich nämlich eine Geschichte von früher mir genommen. Also Inquiry ist sowas wie eine Anfrage, kann man sagen. Ne? Ähm, zumindest habe ich das so für mich übersetzt. Und ich sehe da einfach, wie Mario Basler steht und ein Journalist sagt so, ich hätte da mal eine Anfrage und Mario Basler sagt, was willst du, eine Anfrage? Ich gebe dir gleich eine Anfrage. Ich gebe dir gleich eine richtige Anfrage, mein Lieber. So, das ist jetzt halt mein, mein Datenpunkt Nummer äh, Nummer 8, das Fangnetz. weiß ich gehst du damit? Ja,
1: ja, ist außergewöhnlich.
2: <lacht> Und jetzt den nächsten Punkt musst du machen. Das ist nämlich richtig lustig. Da kann man sich richtig viel Scheiß erzählen. Punkt Nummer 9 ist Flush. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Äh, weißt du, was es bedeutet? Am Tor? Also, wir sind jetzt am Tor angekommen.
1: Na, das ist ja sowas wie. Äh, ähm beschämt sein oder erröten, sowas in, in, der, genau. in der Richtung ist das ja.
2: Richtig. Also ich habe eine Geschichte, die ist richtig crazy, aber du kannst doch selber loslegen.
1: Das, also das finde ich jetzt am schwierigsten, jetzt wüsste ich, also...
2: Pass auf, ich stelle mir einfach vor, unser Tor ist ja immer verbunden mit dem Torwart, den wir kennen.
1: Hm.
2: Also war... ja. <lacht> unser ehemaliger Torwart steht im Tor und guckt auf, auf das Spielfeld und sieht, wie der Platzwart mit der Oberbürgermeisterin am Rumschäkern ist. Und du kannst dir das noch ein bisschen tiefer ausmalen, noch weitergehen. Auf jeden Fall errötet der dann. Er errötet aufgrund dieser Sache, die er sieht. Also Er, er, er läuft tiefrot an, weil alle anderen sehen das auch noch und er denkt so, Mensch, ich kann das gar nicht verhindern. Und der, Ihm ist es einfach peinlich und er läuft rot an. Okay. Hm. So, das ist jetzt Punkt Tor. Und jetzt kommen wir zu Punkt 10. Wir sind bei der Bande angekommen, bei der Bandenwerbung. Und da ist richtig krass. Also du denkst dir, der Tag ist ja eh schon verrückt. Und dann siehst du noch die Bande, wo überall Tierwerbung drauf ist. Wir haben ten, ten, Punkt 10, Animal. Hm. Und da ist überall Tierwerbung drauf. Aber das reicht nicht. Weil nämlich zusätzlich zur Tierwerbung hat jeder Zuschauer eine Tiermaske auf. Und als ob das noch nicht genug wäre, sitzen dort überall Vögel und irgendwelche Rattenlaufen, also alles voller Tiere. Und du denkst ja was ist denn hier los? Sind wir jetzt im Zoo gelandet? Auf jeden Fall. Überall Tiere, egal auf der Bandwerbung egal auf den Köpfen von den Leuten, egal wie die Köpfe der Leute aussehen alles ist mit Tieren vollgepflastert. Passt
1: das? Spannend, Ja. <lacht>
2: Wir kommen zur Heim-Trainerbank äh, und da habe ich jetzt mein größtes Problem mit gehabt. Aber auf jeden Fall steht da halt die Mannschaft, plus der Trainer und du kommst so dazu und du hörst die ganze Zeit, die reden die reden nicht richtig, sondern die machen die ganze Zeit nur What, 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 what? Ich denke hä? Können die nicht mehr richtig reden? Das hört sich ja an wie... Ganz Zeit auf jeden Fall, what, 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 what? Was <lacht> ist denn hier los? So ein Haufen verrückter hier. Auf jeden Fall schaffen die es nicht mehr zu sagen, außer what. Ne? Unser elftes mhm. Wort ist what. Und bei denen kommt die ganze Zeit nur what. Und ich hatte eigentlich sehr viele Sachen, wollte mich unterhalten, aber kannst du knicken auf den Sportplatz an dem Tag keine Chance, sich mit jemandem zu unterhalten.
1: Mhm, alles ein bisschen komisch.
2: Ja, hast, hast du noch eine bessere Idee? <lacht>
1: nee, die L ist sehr gut. <lacht> du scheinst heute kreativ gewesen zu sein.
2: Ich, heute, ich musste heute negative Energie in positive Energie umwandeln. Ja. <lacht> und der letzte Punkt, der ist auch nicht so einfach, ist, wir kommen zur gegnerischen Trainerbank und da geht es um Must. Also, sehr ja übersetzt, könnte, muss, müsste so in die Richtung, ne? Kommt ja immer auf den Kontext drauf an. Ich habe es für mich aber, mast, habe ich mehr mit müssen übersetzt jetzt, weil dann komme ich auf Mast am ehesten, auch wenn es jetzt vielleicht, wenn jetzt wieder sagen, ja, das ist aber nicht richtig, das ist mehr Denglisch als Englisch, was du gerade machst. Ist mir egal, das mache ich immer. Ja. Geht also um müssen und ich höre quasi zu, wie der Trainer die gegnerische Mannschaft einteilt, was die machen müssen auf dem Platz, aber anstelle irgendwelche normalen Sachen sollen die Klimmzüge am Tor machen. Also du musst jetzt 100 Klimmzüge machen. Dann der Nächste, der muss weiß ich nicht, 100 handstand machen. Der Nächste muss einfach nur auf der Linie spazieren gehen. Ne? Hm. Und so wird jeder eingeteilt, was er zu machen, was er muss. Jeder muss dort irgendwas machen. Furchtbar, dieses Müssen. Ne? Gerade aus Bitcoiner sicht Wir sind ja, ja eine ah. Welt, aber bei dieser Fußballmannschaft ist nur das Müssen das Richtige. Ja, oh, und jetzt sind wir schon durch. Ja,
1: so und jetzt werden wir das versuchen, bestimmt nochmal zu kombinieren, oder? Genau,
2: aber seien wir bitte ehrlich, machen wir bitte unser, unser Dokument aus. Es ist nicht schlimm, aber ich verspreche dir, ich verspreche dir jetzt eigentlich schon, wenn du das Dokument wegmachst, ne, du hast jetzt die Geschichten im Kopf. Wir gehen das jetzt durch und ich sage dir jetzt schon, das wirst du dir bis ach, mindestens Drei Wochen wirst du dir das merken. Aber wir fangen mal an.
1: Ich muss noch dazu sagen, dass sowas ist noch nie meine Stärke gewesen, ne? dass ich mir
2: solche Sachen merken kann. Genau, aber es geht ja darum, dass du jetzt eine ne, ne, ne Anwendung hast. Mhm. So hast du das, glaube ich, noch nie probiert in der Schule, oder?
1: Nee, in der Schule bin ich noch nicht mal zu dem ersten Ansatz gekommen, überhaupt und was eine Lernstrategie zu entwickeln. <lacht>
2: Siehst du, was Bitcoin alles so auslöst. So, also, fangen wir mal an. Datenpunkt Nummer eins Wir sind auf dem Parkplatz angekommen.
1: Ja, und da ist ein Elefant der da rumjongliert.
2: Okay, erste hast du schon mal. Zweite?
1: Zweite ist Marble. Sehr gut. Und ja aufgrund, aufgrund des pompösen Eingangstors.
2: Ah, okay. Ähm, Dritte?
1: Das ist das rot blinkende... Usage am Kassenhäuschen.
2: Ja, sehr gut. Und was ist der fünfte Punkt? Wir kommen weiter zu unserem... Äh, vierte. Äh, vierte Punkt. Wir kommen weiter zu unserem Vereinsraum.
1: Da haben wir das, das Lok, das schwere Schloss, das von so vielen Personen gehalten
2: werden muss. Ja, verrückt. Okay, wir gehen weiter.
1: Dann haben wir in der, in der Gästekabine das rauchende Zelt, also Tent. Ja, dann haben wir in unserer Heimkabine Goose, die je nachdem, welche, an welche Geschichte man sich klammert,
2: genau. dann ja, kommen wir na, na, raus
1: na. an Grillstand. Da haben wir die um sich schlagenden äh, älteren Zuschauer, weil es nur Cereal statt Bratwurst gibt.
2: Ja, gut.
1: Dann kommen wir zum Fangnetz und Mario Basler <lacht> mit der Inquiry.
2: Ja, Anfrage,
1: korrekt, ja. Der Anfrage, so, dann kommen wir schon ganz leicht auf den Platz, nämlich zum Tor, <lacht> wo das wilde Dreim in der Ferne beobachtet wird und äh, der Torwart plascht, <lacht> also plasch, ja. dann haben wir die oder das Animal oder mehrere Animals äh, an der Bande. Mhm. Da haben wir einen Schritt vergessen, nee, ne? Bande Bande nee. war nächste. Genau. Dann äh, what 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 an der Heimbank und Mast 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 an der Gästekabine. Äh, Gästebank.
2: Genau. Perfekt. Super gut.
1: Ging, oder? Ja, also das Ding ist, das ist viel leichter wiederzugeben, als es auf dem ersten Moment scheint weil, also ich hatte jetzt ja hier die die Wörter weggemacht und wenn man sich die Wörter die ganze Zeit oder wenn man die Wörter sieht, sind ja doch dann zwölf am Ende, ne und 24 ist log logischerweise schwieriger, ähm, dann denkt man doch, hm, also die zwölf Wörter jetzt hintereinander, also so zehn Minuten kurz auswendig lernen und wiedergeben, das sollte man schon schaffen, ohne Geschichte auch. Ne? Die Frage ist aber, ob man sich dann das auf, auf Dauer gut merken kann, weil man das einfach verdrängt und nichts zuordnen kann. In dem Fall kann man das aber ja einer witzigen Story zuordnen und das macht es echt leichter, muss man sagen.
2: Das ist wirklich so. Das ist richtig krass. Also ich werde die Wörter wahrscheinlich lange Zeit nicht mehr vergessen, weil ich das halt dreimal durchgegangen bin oder so. Und ich habe vor allen Dingen für mich jetzt einen neuen Spot angelegt. Weil den Spot, den kannst du auch für andere Sachen jetzt nutzen. Mhm. Du kannst jetzt quasi sagen, okay, ich vergesse das quasi wieder, du machst nichts anderes. Und nutzt es dann halt für andere Dinge, die du brauchst, die du wissen willst. Ne? Oder bei mir ist es ja oft mal so, ich bin nicht so strukturiert, bei mir ist es immer viel durcheinander. <lacht> Gerade wenn ich jetzt irgendwelche Vorträge oder weiß ich was, dann springe ich auch ziemlich schnell, aber da versuche ich jetzt auch ein bisschen mehr, das reinzubringen. Mit dieser Methode ist das echt einfach, wenn du einfach gedanklich so einen Weg abläufst. Das ist echt praktisch. Und ich finde es schon wieder unfair, dass Leute das Wissen viel, viel eher wussten als ich, weil in der Schule hätten mir das echt geholfen. Wirklich. In der Schule hätte mir es richtig geholfen. Hätte ich mir nur blöde Geschichten ausgedacht. Man kann jetzt, das wollte ich zum Schluss auch noch machen, Man kann, es gibt noch ein Cheatwort, nennt sich das, oder ein Cheat Place. Mhm. Sagen wir mal, du hast noch eine Passphrase, die kann ja sonst wie aussehen. Kann ja ein richtiges Wort sein, kann ja eine Zusammenstellung von whatever sein. Aber auf jeden Fall kannst du dir das auch relativ gut merken, indem du jetzt am Ende... Nämlich komplett losgelöst von diesem von diesen Bereich, den wir da hatten jetzt auf dem Sportplatz, überlegst du dir halt einfach Geburt. Also wenn du auf die Welt kommst oder wenn du an die Geburt denkst, an deine Geburt denkst oder auch an meinetwegen, du hast eine Frau, Freundin, keine Ahnung, eine Geburt ist immer auch ein super emotionales Ereignis. Und eine Geburt ist ja quasi deine Entstehung, wo du herkommst. Und da kannst du dann zum Beispiel noch die Passphrase für dich lagern, indem du halt zum Beispiel sagst, weiß ich nicht, du hast jetzt als, hast jetzt noch mal ein Wort, Nehm, nehmen wir mal an, deine Passphrase ist jetzt einfach Affe, mhm. wäre, wäre ein bisschen zu einfach, würde ich jetzt nicht so machen, aber ist ein anderes Thema. Dann denkst du halt einfach, dass bei einer geboten Affe aus einer Frau herauskommt und das vergisst du nicht. Das vergisst du nie in deinem Leben. Oder du hast halt anders und du stellst dir halt einfach vor, wie so ein, wie so ein Bildschirm aus als Geburt kommt und da ist ein fetter blinkender Code drauf und der leuchtet dich an. Und je nachdem, was du dann halt hast, siehst du das halt. Das, mhm. du, das ist eine, eine stark emotionale Verknüpfung und da kann man zum Beispiel auch eine Passphrase oder sowas dran machen. Ja. So, und wer das alles nochmal richtig hören will, ich habe mich jetzt an den Namen erinnert, Sascha Goldberg, der hat das gemacht, diese, diesen Vortrag, der ist super gut. Das ist alles nur kopiert hier und das ist alles nicht auf absolute Richtigkeit äh, zurückzuführen, sondern ich wollte einfach mit dir das mal durchgehen in meiner Art und Weise, ähm, wie ich das so für mich verstanden habe. Da können bestimmt noch viele Fehler drin sein. Ähm, korrigiert uns da gern. Aber ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, das mal zu machen, weil es fühlt sich für mich schon auch eine gewisse Art und Weise als zusätzliches Backup gar nicht so schlecht an, wenn man das alles auswendig weiß.
1: Du, am Ende ist das jetzt völlig egal, ob das alles richtig war. Es funktioniert ja.
2: Ja, ja genau. Ich meine nur, dass, 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 ich, dass man sich schon damit beschäftigen kann. Weil, weißt du, was mich immer nervt? Wir sagen viele Dinge, aber am Ende können wir das gar nicht. Weißt du, wir sagen immer, ja, mit Bitcoin kannst du einfach über die Grenze gehen. Brauchst du nur Wörter merken. Aber du musst es dir auch erstmal vorher merken, bevor du über die Grenze gehst. Wenn du es dir nicht angeeignet hast, wenn du in so eine Situation kommst, dann bringt es dir auch nichts. Ja. Und das ist eine super Methode, um auch mit wenigen Wiederholungen, ne, zwei-, dreimal wiederholen die Geschichte, vielleicht in einem Monat nochmal wiederholen und dann verfestigst du das für dein ganzes Leben. Und da bist, bist du auf einmal so spontan ad hoc dein eigener Herr, also man sagt es dann nicht nur, sondern man ist es dann tatsächlich auch. Und das äh, fand ich jetzt faszinierend und es gibt mir ein gutes Gefühl.
1: Und ich glaube, das bleibt auch für lange, weil ich kann sie nicht mehr zu 100 Prozent. Aber als wir in der Schule Gedichte auswendig lernen mussten, gab es einmal John Maynard war unser Steuermann und dann gab es einmal noch ähm, Friedrich Schiller, der Handschuh. Da kann ich immer noch Sachen draus ja. Und ich habe es nur ich hab's einmal gelernt und danach, einmal aufgesagt und danach nie wieder.
2: Hast du Zeit investiert da rein, ja? Und ich finde, in seine, in seine c Trace kann man schon ein bisschen Zeit investieren.
1: In dem Fall macht es ja sogar Spaß, wenn man sich eine doofe Geschichte dazu ausdenken kann.
2: Ich sage ja, ich hatte halt mega Spaß, mir den ganzen Mist auszudenken. Also, ich habe echt sehr viel gelacht zwischendrin. So was musst du dir vorstellen, sitzt du vorm Rechner. <lacht> <lacht> Genau, nee. Ähm, für mich eine absolute äh, geile Sache, weil ich habe es mir ewig vorgenommen, ich habe es nie gemacht, aber jetzt habe ich irgendwie wieder den Bock gehabt. Ja.
1: Nee, ist cool, cool, dass wir das mal gemacht haben. Es hat echt Spaß gemacht. Und ja, jetzt kenne ich die zwölf Wörter, aber mir Bin bringen sie nichts.
2: Ja, du äh, kannst ja gern deine offiziellen hier teilen, wenn du möchtest. Mal gucken. <lacht> <lacht> genau, da schauen wir mal. Da schauen wir mal, was kommt. Ja, ich glaube, wir sind durch, oder? Yes. Okay, perfekt. Ich wollte jetzt noch eine Sache sagen, die ist mir jetzt aber entfallen. Hm. Egal, machen wir beim nächsten Mal. Ich würde auf jeden Fall schon mal mich verabschieden. August. Mach das mal. Genau. Vielen Dank für die Grüße, die uns erreicht haben, auch so abseits von Value for Value ähm, hat. Mich erreicht und hat mich sehr, sehr gefreut. Teilt uns, liked uns. Wir sind super happy über die Unterstützung, die wir so erfahren und ähm, wie das mit den Hörerzahlen sich entwickelt. Also, das ist echt eine, eine coole Sache. Und ja, habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Und Markus, du hast ja die Schlussworte
1: Ja, danke erstmal an dich, dass du heute dir ein bisschen mehr Zeit genommen hast und dieses kleine Experiment vorbereitet hast. Es hat echt Spaß gemacht und vielleicht hat ja auch jemand beim Zuhören mitgemacht, kann auch sein. Ähm, dann bringt euch das wahrscheinlich auch nichts, so wie mir, aber <lacht> ihr habt gelernt, dass die Methode funktioniert, hoffentlich. Ja, und ansonsten schließe ich mir, schließe ich mich deinen Worten an und sage danke an euch da draußen. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und danach wartet eine Münzgase höchstwahrscheinlich auf euch. Wir haben schon alles organisiert. Jetzt muss sie nur noch aufgenommen werden. Es wird musikalisch.
2: Richtig. Dann macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Ja. Frisch aus dem Rapid Hole, ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei google Maps da steht in Richtung Grünswick Just another note, hit from the block da Hans Panzer, bit to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu ich mach mir nen netten Themenabend auf separate Basis zusammen mit Lea und Maren. Sind Gratiations bei McDonalds. komm lieber in den Münzweg. Hier ist separate Woche. Hey. Moskow Time spät, die Sats sind grad günstig. Okay. Herzlich willkommen alle hier im Münzweg. Hier im Münzweg, ja, ja. Hier im Münzweg, ja, ja. Ja, Münzweg, ah, ah, Orange Pilling. Es ist Blab Rap Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Yeah. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas, offene Fragen, der Haut ab von Gebiet und Maren. In der Münzgasse wird klar, worum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt. Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich. Ich fiel nur, du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin kein Pierce in einem Netzwerk, bleibst du Strong Synergie, Kettenreaktion, die Bombe. Meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Weg führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ja, ja, hier im Münzweg, ah. Ah, uh, Orange Pilze Ich seh ein Blockzeichen am Himmel. Einsatz für
2: den Doktor. Weil im großer Notfall. Steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21. Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter. Digga. Digga, beat.